0: Mi tu vypnout. Tak to, jak to šlo? Mm, hej, asi si tak budu prostě povídat, i kdyby se to lidem nelíbilo. Kristýna,
1: <těk> Kristýna,
0: tam mě baví ze všech nejvíc. Kristýna, Kristýna, tato umí z očima. Čtvrtek a já vás vítám u budoucnu možná pravidelného pořadu čtvrtky s Kristínou. Mám tady pár bodů, které bych ráda probrala. První z nich je výlet do Krakova, který jsme se Spídem uskutečnili minulý týden, což je někdy začátkem září. Kromě spousty památek jsme samozřejmě navštívili také obchod s hramy, někde na okraji Kaziměře, s tím, že tato návštěva byla velice úspěšná Na druhou stranu záleží, z jakého pohledu velice úspěšná, protože Speedy si tam původně šel koupit nějaký suvenýr, nechtěl kupovat suvenýry různě v těch obchodech po městě, takže jsme šli do obchodu s hramy, ale nakonec dopadlo tak, že jsem já odcházela se dvěma krabicemi, a on s takovou menší menší krabičkou abstraktní karetky. Co jsme si koupili? Pro mě vybírání bylo poměrně jednoduché, protože se mi podařilo v jedné ze spodních, ze spodních polic najít Warhammer Disc Wars, Což je taková vlastně dnes už dnes už mrtvá hra u nás prakticky úplně nesehnatelná, A nejen u nás, ale i kdybyste hledali na internetu, tak moc kopí nenajdete, najdete nějaké italské, možná německé a právě polské, nebo samozřejmě, když máte štěstí na bazaru. Disubor je jako takové, e, asi, asi někteří z vás se znají, Spirit, to ostatní má doma a, a když jsme to zkoušeli, tak se mi to hodně líbilo, protože je to taková figurkovka bez figurek. Jak už nás se napovídá, tak hlavní roli tam hrají disky, které mají jako různé velikosti a reprezentují vlastně ty, ty jednotky, se kterými bojujete takže nemusíte, nemusíte před tou hrou stavět figurky do podstavců a potom nějak složitě tím hýbat po hrací ploše ale jenom prostě vyskládáte disky a jednotky se pohybují tak, že jim vlastně otáčíte otáčíte tím směrem kterým se chcete hýbat a uděláte tolik otočení jaká je rychlost té jednotky takže strašně, strašně jednoduché a říkám vyhnete se těm různým nepříjemnostem které mi vadí u figurkových her. A další výhoda je, že na to nepotřebujete zase až tak velký stůl. Náš, náš IKT stůl sice úplně nevyhovuje těm rozměrům, které má mít hrací plocha. A nicméně jsme vzhledem k tomu upravili pravidla nasazování jednotek, takže můžeme hrát na našem klasickém stole. Není třeba používat tady tu obrovskou nástěnku, která nám zabírá část zezdí a můžeme u toho sedět, což je podle mě taky výhoda proti figurkovým hrám, že nemusím stát a pobíhat, pobíhat různě kolem toho hracího plánu. Takže This Wars se mi líbilo už, už když jsem se setkala s tou základní verzí, ale vadilo mi v tom, nebo vadilo mi na tom to, že je to takové naprosto generické fantazy. Nevím teď, co je tam za rasy, jestli nějaký elfové, možná orci, ale nemá to pro mě žádnou duši ani nic co by, co by byl důvod, abych to dál hrál? Líbí se mi ten systém, líbí se mi, jak se to hraje, ale vadí mi tam to téma, netéma. No a Warhammer mám k velké nelibosti Speedyho velice ráda, protože knížky jsem četla už, už někdy v deváté třídě, takže mám takovou menší, no, spíš, spíš menší sbírku, uh, sbírku knížek, které ale říkám, jsem už nečetla dobrých 12, 13, 14. Možná 15 let, ale k těm hrám se mi nějakým způsobem daří dostávat. má Warhammer Quest, máme Bloodball, ať už velký, nebo potom karetní. No a jsem velice ráda, že se mi podařilo získat, že se mi podařilo získat ten Warhammer Disbours, protože konečně je tam téma, které by mě bavilo, které by mě u té hry drželo. I když trošku, trošku mrzutější, relativně jsem z toho, že musím hrát chaos protože samozřejmě Speedy si bere lidi a nějak i i přišel na chuť elfům, takže mě zbývá chaos, což asi není úplně strana, kterou bych si takhle na první dobrou vybrala, ale na druhou stranu musím uznat, že ten chaos tam má velice dobré a vtipné zábavné jednotky tak. Já mám tady jak základ, tak se mi podařilo koupit i rozšíření, které právě přidává nějaké jednotky a nové frakce k chaosu. Takže mám takovou výhodu oproti speedimu, ale už, už se snažíme získat i to druhé rozšíření, víc jich není, protože ta hra potom byla zaříznutá. Bylo by asi fajn mít, mít obě dvě, ať právě jsou ty možnosti budování armád lepší. Tak Jediná věc, co mi na tom oproti té původní verzi vadí, je, že zatímco v původní verzi funguje střelba, takže člověk vysípe nebo vyhodí vyhodí normálně rukou nějaké žetonky žetonky zásahu na ty jednotky, tak tady se háže kostkou, což by mi normálně asi nevadilo, ale, ale v té původní verzi mi to přijde zábavnější. Uh, jinak ty jednotky, jak uh, už jsem zmiňovala, aspoň ty chaosácké, tak jsou takové, uh, takové příjemně hratelné nebo zábavně hratelné, uh, a fajn strategie přijít a, a narazit do jednotek říše, do, do jednotek elfů, do čehokoliv prostě to tam sem lít, zadupat do země. pozvracet, je tam nějaký zvracící troll, takže takže to mě docela baví a a vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak ti lidé a elfové by mě možná ani ani nebavili, že má armáda služená z orků a chaosu je je zábavnější, nebo možná možná by to utáhli i ti orkové, i ten chaos sami sami o sobě. Co se týče dalších frakcí, které tam najdete, protože orkové, chaos, lidé... A pak ještě u myslím, jsou, jsou takové ty základní, největší. Tak najdete tam ještě jeden nebo dva regimenty vždycky skavenů, temných elfů. A, 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 a potom v tom dalším rozšíření jsou velcí paslíci. A, 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 a co, co tam ještě je? Jo, tak vidí ještě ráci. A, a, a tady mi to pěkně vypadlo, ale mám to na jazyku lesní elfové. Takže není to úplně kompletní, ale přesto se z toho dá, dají poskládat zajímavé armády. Ještě je na tom fajn, že vlastně máte i nějaké, jo, nějaké žetonky, žetony terénů, takže není to jenom jako klasická vybíječka, já si na jednu stranu postavím disky, soupeř si postaví disky, ale jsou tam i terény, se kterými se dá pracovat vlastně různě, nebo ti hráči se na začátku střídají v tom, kdo si jaký vezme, kam ho umístí, ještě ty armády se umístí vlastně ve vzdálenosti, v určité vzdálenosti nasazovacích karet, takže, takže to tam taky hraje roli, pak se vlastně ještě na začátku té hry losuje, a jak kdyby vlastnost, kterou ta hra bude mít, třeba že vaše jednotky mají o jeden pohyb navíc, nebo že jednotky dostřelí dál a tak dále, a pak má ještě každý z těch hráčů si vylosuje svůj vlastní úkol, se kterým, se kterým hraje. To, to Asic Disc Wars, možná ještě taková vtipná věc k tomu, my to samozřejmě máme v polské verzi, což podle mě dává tehře nový, roz, nový rozměr, protože ty názvy jsou strašně vtipné, nebo obecně ty polské názvy jsou dost, dost zajímavé. Takže já tam mám za orky nějaké, nějaké chlopaky, chlopaky na kňurách jsou docela dobrý. Orko je vlastně na, na prasatech nebo na, na divokých kancích. troll říční tam je a, a vlastně spousta, spousta dalších zajímavě pojmenovaných jednotek. Zní to, zní to prostě jako mnohem mnohem poutavějí než, než třeba v angličtině nebo bože v italčtině, kdybychom, kdybychom kupovali, ale určitě, určitě kupovat nebudeme. Tak to by bylo tak letem světem Disgores, protože si myslím, že ještě o té hře budeme někdy v nějakém díle mluvit. A e, jo, pak ještě byste asi chtěli vědět, co si teda koupil nakonec Speedy, když já jsem odcházela se, dvěmi, se dvěma krabicemi. Tak Speedy si koupil spiknutí, co což je vlastně abstraktní karetka, která je docela fajn. Akorát nám tam obyma vadí to téma podmořského světa. Naprosto jako nechutné i ilustrace a to je jediná věc, která mě tam vadí. Inak ve dvou hráčích fajn věc, hrali jsme to už asi třikrát, což přítomnost hry, co tady máme, je docela vysoký počet. A poslední věc, kterou bych uzavřela tady tu návštěvu Krakova, tak je konstatování, že v Polsku se nakupuje opravdu dobře což asi někteří z vás zejména dříve narození ví a, a teď už to ví všichni ale ať už se to týká jídla nebo právě těch her tak opravdu ty Disc Wars jsem sehnala asi za nějakých 1500 ten základ, rozšíření do dohromady a, a když jsem se teď dívala tak jo, ty, ty ceny nebo i to, co jsme viděli přímo v tom obchodě i co jsem se teď dívala třeba na barvičky, tak ty ceny jsou prostě nižší než, než tady u nás takže určitě doporučuju nakupovat uh, hery a herní příslušenství v Polsku. Co tady máme za druhý bod? Jako druhý bod si neodpustím takovou uh, seriálovou odbočku nebo televizní odbočku. Určitě jste postřehli, že v posledních dnech nebo respektive září bylo ve znamení uvedení uh, nových seriálů, to byly prstený moci anebo uh, rod draka. Uh, my jsme se rozhodli... Podívat se na hru do draka, i když to nebylo vůbec v plánu, protože hru o trůny Speedy Četl ještě předtím, než byl seriál, nebo respektive písaní na dva ohni Četl. Seriál myslím si, že viděl ale uznává asi jenom první sérii. Já jsem to dočetla do poloviny hostiny Pro Vrány a viděla jsem asi čtyři díly seriálu, ale hlavně máme karetní LCG, hru od Runy, o které jsme taky už toho spoustu namluvili, protože jednu dobu jsme ji hodně hráli. Tak jsme si říkali, že ok, zkusíme to. Recenze na první dva díly byly poměrně pozitivní, A musíme říct, že v současné době, když jsme viděli už čtyři díly, tak se nám to pořád líbí, nebo taky pořád líbí a čekáme netrvěvě na další díly. No a začali jsme díky tomu vlastně znovu hrát i ten karetní agot, který my jsme z nějakého důvodu přestali vlastně úplně hrát. Nevím, nevím teď, asi protože jsem byla mrzutá z toho, že jsem prohrávala nebo vyhrávala nebo těžko říct. A každopádně jsme si koupili e, jsme si koupili všechna rodová rozšíření, kromě Targaryenů a první dva cykly e, takže jsme si teď přeskládali balíčky, použili jsme vlastně všechno, co jsme měli, protože do té doby my jsme skončili někde u toho druhého cyklu že jsme nezařazovali ani ta rodová rozšíření e, poskládali jsme u všech komplet nové balíčky a znovu e, znovu jsme to rozjeli znovu to hrajeme a zase musíme konstatovat že je to prostě výborná výborná hra, která nabízí jako spoustu možností. Zpět teda hraje za výhradně pořád jenom za lanistry Teď s novým balíčkem, který je takový poměrně, poměrně nepříjemný, proti tomu se mi moc dobře nehraje, ale, ale mám na druhou stranu nějaký Starkovský balík, kterým se ty lanistry daří daří krotit. Postavili jsme hodně zajímavý balíček Martellů, který se točí kolem Rudé změ která je naprosto neporazitelná a vlastně po dvou, dvou kolech konec hry, protože, nazbíra, protože je schopná nazbírat, nazbírat za to jedno kolo třeba pět žetonků moci. Takže uvidíme, když se nám Marteli podaří porazit a s čím. A máme takový zabijácký balíček Greyju, který se tvářil zabijácky, ale hrál zrovna proti těm Martelům a, a ani si neškrkl takže ho musíme zkusit proti jiným hráčům, ale osobně jsem třeba zvědavá na noční lítku, kterou jsme předtím nějak, nějak moc nehráli, ale e, to jejich kradení postav mě celkem láká. Baratéony jsem si vlastně přeskládala zpátky na klekací balík, takže tam, tam nečekám žádnou novinku. E, Tarkarieni moc nehrajeme, ale taky jsme jí tam přidali nějaké novinky, Hlavně se nám podařilo snad tedy získat dalšího, dalšího hráče, se kterým bychom to mohli hrát. Takže třeba to zase nějakým způsobem oživíme. Ale co se týče toho agotu, tak vlastně tady, když se teď dívám na, na skříni, kde máme hery, tak máme už docela dost her z tady toho, z tady toho světa. A máme tady Hru o trůny z zase záležitost, od které jsme nic moc neočekávali, ale jako podivu dobrá. Pak tady máme Hru o trůny a, a Hru o trůny Outbreaker, která je taky fajn, i když teda s filmovou grafikou, takže jako, jako no, vizuálně... Vizuálně úplně mě to neoslovilo, ale jako hra taky dobrá. Tu Speedy má samozřejmě spoustu a uh, spoustu věcí doma. Mm, mm, další, uh, další body, co tady mám, další dva body se týkají spíš wargame záležitostí. Uh, v prvé řadě uh, bych chtěla zmínit Triumph and Tragedy což je hra, kterou jsem teď dala speedmu na narozeniny, Byla to uvažlivá volba, protože vím, že jsme to spolu hráli, že to fungovalo, hráli jsme to dokonce s Adélou. A bylo to fajn a vím, že to není nějak extra dlouhé, že to není nějak extra náročné a že je to prostě zábava. Tak jsem to koupila, nákup to byl povedený a zjistili jsme, že jsme že jsme to hráli úplně, ale úplně blbě. A teď s tím novým způsobem hry je to úplně jiná hra, ale, ale pořád dobrá, akorát už, už nejedeme výhradně na, na nějakou tu diplomacii a nesedíme, nesedíme na hranicích, ale hrajeme to útočně nebo spíš já, protože hraju, nebo v těch dvou hrách, co jsme hráli, jsem hrála Němce, tak jsem hrála hodně útočně. Jednou se mi to podařilo a vyhrála jsem, po druhé bohužel... Nedopadl útok na Moskvu, protože Rusové měly vynalezené nějaké lepší technologie proti, proti pěchotě. Já jsem poslala hlavně pěchotu, takže ta byla rozmašírovaná a tanky už tam pak nestihli dojet. Ale bylo to o kousek. Nakonec teda vyhráli spojenci. A akorát teda teď moc nevíme, co dělat s tím, aby, aby Rus neskončil jako úplně úplně dobitý, úplně s rozkradeným územím. Zatímco v v tom dřívějším hraní, v tom diplomatickém, tak Rus hodně často vítězil tak teď teď dostává hodně na zadek. Ale ale uvidíme, hráte jsme to asi dvakrát, možná ještě to zkusíme s jinými jinými lidmi a třeba to bude vypadat jinak, ale rozhodně si myslím, že tady ten nákup se mi jako obvykle povedl. Čtvrtá věc na seznamu je další forgame a je to Napoleon 1807, tedy hra, po které Speedy pokukoval už na jaře v Paříži v Invalidovně, ale nakonec si vzal karetního Napoleona, kterého od té doby pořád přikládá, nepřikládá, nevím, jestli si to někdy zahrajeme, vytáhneme, uvidíme, těžko říct, vypadá každopádně hezky, ale ten Napoleon 1807, to je blokovka a i proto jsme to vlastně tehdy nebrali protože je těžká je jednak asi dvakrát tak dražší než, než ten karetní ale podařilo se mu teď koupit na zatrojených hrách myslím na bazaru takže v anglické verzi navíc, lepší určitě než francouzská tak jsme to párkrát zkoušeli a je to taková fajn oddychovka nemusím toho zase nějak extra moc přemýšlet téma téma pro mě sice trochu cizí, protože Napoleon Napoleon jde tak nějak mimo mě a ještě po druhé straně cesty, ale není to zase nic vůči čemu bych cítila odpor třeba jako vůči barbarům o kterých jste asi taky už mnohé slyšeli a ještě mnoho slyšíte, takže prostě OK, hraju za Rusy což mě taky nevadí, a proč ne, jsem, jsem zvyklá, že za francouze se nikdy nezahraju. A akorát teda se mi nedaří, nedaří v bitvách úspět, jakože absolutně vůbec, ať už ty bitvy řešíme pomocí kostek, nebo pomocí tahání karet, tak se mi snad jako nikdy nepodařilo zabít víc než, než, než dvě kostičky, dva bojáčky. Je úplně prostě šíleně, strašná, šíleně strašná bilance pro mě. Ale říkám tím, že to není náročné, ani vlastně nějak extra dlouhé. Včera jsme hráli tu delší variantu z koly a Vlastně kdyby dvakrát víc, nebo jednou víc, než demo verze. Tak to ocípalo docela pěkně. A za mě, jo, OK, když se nechci nějak extra soustředit na to hraní, tak tak Napoleon určitě proč ne. Akorát teda možná omezenější omezenější znovuhratelnost, protože se to hraje pořád na jedné mapě, no myslím s různými úkoly nebo s různým různým rozestavením, samozřejmě s různými jednotkami, ale oká, proč ne. No a poslední, pátý bod, ať to máme pěkně zaokrouhlené, tak pátý bod je kronika zločinů, kterou jsme slavnostně včera dohráli. Nevím už, jak dlouho ji máme, možná někdy od začátku roku, ale není to zdaleka taková bomba, která by nás nutila to dohrát nějak, nějak jako rychle nebo uceleně. Je fakt, že na tom, na, na začátku... A nás to trochu zklamalo, nebo, nebo, uh, zklamalo, samozřejmě víme, jak se to hraje, protože jsme hráli tu, tu původní moderní a ještě, uh, se dívám, tady pořád máme takový ten promo vzorek, uh, který musíme někomu udat, protože i bez něj tady máme ve skřínkách málo místa. Co se týče té, té kroniky zločinu 1400, tak pro mě téma středověk není nějak extranosné, Prospívá ho určitě mnohem lepší, než, než ta současná. Já třeba bych si, když už něco tady z toho, tady z té série, tak zahrála uh, tu 1900. Ale to by zase spíš, chtěl spíš tu cyberpunkovou, tak to se asi nesejdeme. Uh, každopádně si myslím, teď takhle zpětně, uh, že ta 1400 Je lepší než než ta ze současnosti, nevím, jestli má nějaký přídomek. Ale ty ty, ty případy mi tam přijdou takové zajímavější, možná i o něco zamotanější. Atmosféra sem asi líbí o něco víc, než než právě právě ta ta současná. Akorát teda velký neduch té hry. je to, že se tam nedá jen, jen vyloženě dedukovat, jako třeba v, v Mythos Tales, nebo v Bureau Investigation, nebo jak se jmenuje, e, že to prostě nejde, že tam je přesně daná sekvence, co kdy, kde e, musíte naskenovat. Jinak vás to nepustí dál, nebo vám to ubere body, nebo prostě, když to nebude úplně korektní podle té hry, tak e, máte smůlu. To je dost mrzuté, to, to nás vlastně rozladilo. Skoro vždycky, skoro u všech případů, vždycky na konci, když došlo teda k tomu řešení, když jsme zjistili, že jsme třeba něco věděli, ale naskenovali jsme tam špatnou kartu, protože jsme to brali třeba z trochu jiného úhlu pohledu. Takže to bylo, to bylo vždycky takové rozčarování na konci, že, že třeba i ten příběh se točil motal, motal nějak zajímavě. A už už jsme se i těšili, jak to teda dopadne, nebo že jsme věděli, kdo kdo koho zabil, ale jestli ho třeba zatknou, jestli za to ponese nějaké následky a tak dále. Ale potom to to vyřešení nás kolikrát dost znechutilo, celkově pokazilo ten zážitek plus třeba nějaké bugy, které které se tam včera objevily. Takže potom dost v našich očích prospělo i to, že jsme, když jsme byli v Paříži, tak že už to nebyly, řekněme, jenom anonymní lokace, ale že jsme tam chodili na místa, na kterých jsme byli ve skutečnosti. Takže pokud vás kronika zločinu 1400 nějak, nějak moc nezaujala, tak doporučuju udělat si předtím výlet, výlet do Paříže a... Třeba ten zážitek bude o něco lepší. Tak, to by bylo takové asi zhrnutí myšlenek, které mě napadly. Zážitků, které jsem vám chtěla zmínit. A pokud vás tady to moje povídání bavilo, tak se můžete těšit na nějaký další čtvrtek s Kristinou. Pokud vás to bavit nebude, tak už vás s tím nebudeme utravovat. Takže se mějte pěkně. A na